0: Love Show. Enjoy. Boom!
1: And we are live.
0: <ride>
1: <ride>
0: Ciao Salvo! Come va? Ciao
1: Riccardo! Tutto a posto? Tu come stai? Bene,
0: siamo sono in un posto. La gente mi sta odiando. Perché come vedete sono. Tu mi senti. Sì, sì, benissimo. Sono in un posto molto inusuale per fare un podcast, sono nel, in un caffè, uh-huh. nel se, semi del caffè, che è anche una art gallery, non so se vedete, vediamo se posso spostarmi. Quindi sono praticamente in una art gallery. In eh, posto... linea con le tue mansioni al, <ride>
1: al ministero lì, a esatto, Toronto, ovviamente.
0: Sì. Esatto, diciamo che è bello, hanno messo insieme caffè e arte, fanno un caffè ottimo tra l'altro, sono preso un cappuccino molto buono,
1: perché è una grandissima e... risorsa all'estero, perché non sempre si... No,
0: per <ride> esatto, per niente, non c'è poi la cultura dell'espresso, eh? non troverai, qui siamo in Canada, non troverai la... mi senti? Sì, così anche Non, un tro- non troverai la cultura del, del caffè, espresso, diciamo, sì, lo bevono molto, c'è cioè Starbucks, eh... Steve Hortons, che invece è una canadese, Second Cap, che è un'altra azienda di, eh, di caffè canadese, ma non è il nostro.
1: Comunque, possiamo partire proprio da questo, nel podcast di oggi. Aspetta, ah, però spiega, spieghiamo bene eh. il fatto che non c'è nessuna scaletta oggi, tutto ah, sì, bravo. improvvisatissimo.
0: Bravo, no, proviamo, visto che questo podcast è l'insegna della, della sperimentazione, l'ho detto dalla prima, dalla prima ora, l'ho detto da sempre... E infatti ho cambiato anche la descrizione del podcast adesso è una cosa del tipo questo è un podcast per le persone che vogliono uh, sperimentare continuamente con nuove idee e uh-huh. questo è, è il nucleo del, secondo me, del nostro lavoro quindi oggi sperimentiamo una cosa senza scaletta ci siamo parlati brevemente prima di, co- di cominciare ma ci improvvisiamo. improvvisiamo io sono in un caffè quindi insomma, originale partiamo, caro Salvo con una, una nuova ossessione che ho in questo momento, cioè Seth Godin. Mm-hmm. Seth Godin, esperto di marketing e di business, ha scritto 18 bestseller internazionali tipo Purple Cow, no? La Mucca Viola eh,
1: e tanti altri. Famoso, credo anche in, abbastanza in Italia.
0: Cosa ne pensi? Sì. È abbastanza.
1: mi piace perché, perché sì, l'ho sentito nominare da, da Montemagno che... Okay. Lui importa un po' tutti questi guru americani e li, li rende fruibili al pubblico italiano che magari non li conoscono fa un po' da tramite no? vero
0: e grande Monti comunque grande Montemagno shout out no uh, mm-hmm. shout out a Montemagno e quindi Seth Godin in questo momento mi sto guardando di tutto mi sto guardando le sue interviste le sue, i, su- i suoi speech sono bellissimi cioè andatevi a vedere su YouTube gli speech che lui fa nelle conferenze perché sono spettacoli, tira fuori le cose dal, dalla borsa, no? oggetti, insomma è molto creativo. Ma in questo momento mi sto ascoltando un suo audiolibro che si chiama L'Enchpin che significa perno in italiano ed è uno degli ultimi suoi e praticamente la sua teoria che il mondo del lavoro sta cambiando completamente e il nucleo del discorso è questo. Le aziende una volta facevano prodotti medi, diciamo average product, prodotti medi, per persone medie. no? Uh-huh. E, e massificavano tutto, tutto di massa, e poi vendevano grazie alla pubblicità di massa, anche quella in televisione no? e nei giornali, eccetera. Oggi invece il modello è diverso, perché l'economia è cambiata completamente grazie alla rivoluzione digitale, e lui dice, tu devi essere, per vincere oggi, devi essere un linchpin, devi essere il perno nelle organizzazioni. Quindi devi fare un lavoro che si distingue. Ecco per esempio questo caffè, no? Siamo partiti da questo. È una art gallery e un caffè allo stesso tempo. Non esistono tante così, credo, vero?
1: Soprattutto in Italia non c'è eh, non esiste... questo tipo di cultura.
0: Esatto, e poi il caffè è buono, quindi diciamo che il prodotto non è più soltanto il caffè, ma è l'esperienza. Quindi creare un prodotto remarkable, quindi un prodotto eccezionale, un prodotto brillante, ed essere il perno nelle organizzazioni ehm, è il modo per vincere. E quindi ehm, Seth Godin ci dice che non si deve usare soltanto il classico labor fisico o mentale, ma bisogna usare l'emotional labor che è il tentativo di creare una connessione umana con la persona, no? il tentativo di fare quel qualcosa in più, quel gift, quel, quel regalo, Ok, uh-huh. c'è questa bellissima cosa che lui, di, lui, di cui lui parla, cioè la gift economy, l'economia del regalo e dei regali, e ci ricorda come il sistema economico che abbiamo oggi è basato sugli scambi diciamo, economici, ma non è sempre stato così. Le economie delle società, diciamo, di, Diverse migliaia di anni fa, non capitalistiche, erano basate sui regali. Erano tribù in cui la fiducia all'interno della tribù era, diciamo, eh, cementificata nel nel dare regali, dare e ricevere regali, senza una reciprocità, diciamo, economica. No, ti do questo, così, poi tu mi dai quello. No,
1: era un regalo. E poi da da quando è che c'è stato. Il Il, salto dal regalo a fare una cosa sistematica. Il
0: salto è la nascita del capitalismo con, ehm, come ci ci ricorda Max Weber, il protestantesimo e il capitalismo, quel passaggio nel 1600 circa che ha permesso la nascita del mercantilismo a quell'epoca, era l'idea che il mercante doveva fare il profitto, insomma è quella la nascita del capitalismo che poi il sistema si è evoluto ed è quello che abbiamo oggi, ma è in quel momento che si cancella l'idea precedente di società basata sul regalo, basata su questo, come dire, questa connessione tra una comunità, no? all'interno di una tribe, di una tribù in un certo senso, e invece al mero scambio. Mero, oddio, dipende. Ci viene da dire mero, no? in alcuni casi è, è un po' arido, vero? Io ti sì. do questo perché tu mi dai quello, diventa un po' arida la connessione umana. Tu cosa ne pensi?
1: Ma ci sta, io più che altro volevo chiederti quindi secondo lui quali sono gli steps che uno deve fare per risaltare in un contesto del genere perché tipo stavo vedendo le proiezioni di Amazon che un decennio, poco più occuperà praticamente tutti i settori del commercio online e già adesso l'80% delle cose che si comprano passano per Amazon oppure non, non che più, sia più cercata di Google la parola Amazon però più o meno si equivalgono cioè sta diventando proprio quasi lui Amazon punta ad avere il monopolio ma non solo del mercato ma anche se, se vedi adesso sta facendo non solo Amazon Film una cosa del genere si sì, Amazon Prime, Prime Video sì, sì, che è, eh, sta, esatto sta è il Netflix di Amazon quindi vuole capitalizzare tutto quanto quindi la mia domanda è tu che stai leggendo questo sì. libro qui Cosa dovrebbe fare un, un giovane, un'impresa, una piccola impresa che uh, ha voglia di risaltare e di creare il suo prodotto, però si trova in un, in un ambiente del genere dove in un secondo può venire cannibalizzato dalle realtà più grosse? Essere un artista,
0: essere un artista. Godin ci dice ehm, che appunto la differenza tra il business as usual quello che si è sempre fatto, che dicevamo all'inizio, le aziende che massificano, eccetera, eccetera, e invece la nuova economia, il modo per risaltare la nuova economia, è essere un artista. E per essere un artista devi fare un prodotto eccezionale Mm e e devi essere appunto un linchpin, non devi essere più la persona normale, capito? Non devi essere più quello che lui chiama, in modo anche un po' forse dispregiativo, ma è interessante. Lui dice non devi essere un ingranaggio invisibile, bella, molto forte questa questione, sì. no? il lavoratore tradizionale è un ingranaggio eh, invisibile e anonimo in un'organizzazione enorme, in cui può essere sostituito, è esattamente come un ingranaggio meccanico, può essere sostituito, sì. sulla base di cosa? Sulla base che può essere, su una persona che è meno costosa, per esempio, o più efficiente, quindi non stai dando un contributo indispensabile, ecco un altro concetto chiave del libro, l'indispensabilità. Per
1: diventare,
0: per vincere in questa economia devi essere indispensabile.
1: Secondo me a tal proposito una delle cose che si sta perdendo è il contatto umano e l'umanità degli scambi. Sì. Perché ad esempio, che ne so, uno può andare, parlavamo prima di Amazon, si fa la lista dei libri, se li compra e il giorno dopo arriva a casa, però... Almeno per me è un'esperienza diversa rispetto a quando vai in una libreria piccolina che trovi esatto. dei libri più particolari oppure ci sta il proprietario del negozio che ti dice, si mette a parlare, puoi prendere un caffè là mentre leggi il libro. Cioè il fatto che ci, ci sia un'espansione così grande del mercato e delle possibilità toglie un pochino di, di contatto umano e di quell'umanità che, che comunque tutti noi vogliamo avere in un certo senso, no? Quindi secondo me questo è un fattore super importante che può essere, che dovrebbe essere nella mente di chi voglia fare un prodotto diverso rispetto a quelli che ci sono sul mercato.
0: Sì, e sai cosa? Mi è venuto in mente mentre dicevi questo.
1: Noi italiani
0: abbiamo un vantaggio competitivo enorme su questo, perché noi italiani, a differenza magari di altre nazioni anglosassone che sono state massificate, è quello il regno delle grandi aziende, è quello il regno di McDonald's, di General Electric, di General Motors tutte queste mega aziende enormi che spersonalizzavano completamente tutto noi di contro siamo i i principi dell'artigianato i principi del prodotto di lusso del prodotto di qualità cioè noi abbiamo davvero possiamo avere possiamo tornare ad avere un, um, una, sì. una posizione di, di grande rilevanza su questi, su questi temi e probabilmente l'abbiamo dimenticato, uno dei motivi per cui la nostra economia sta, sta tracollando, è,
1: no? Poi più che altro, ma, magari si punta anche di più sulla quantità rispetto alla qualità, esatto. che si no, più che altro ci si dimentica che se tu giochi sul fattore scarsità,
0: contrariamente Bravissimo. a quello
1: che uno pensa le persone sono più invogliate a comprare perché vedono il prodotto come se fosse raro no? quindi uno cerca sempre di avere quello che poi gli altri non hanno e invece troppe aziende secondo me si focalizzano sul dobbiamo produrre di più, sempre disponibile eccetera eccetera esatto. ma se invece se tu fai un prodotto ovviamente la scarsità deve essere accompagnata dalla qualità del prodotto perché se fai un prodotto mediocre lo allora rendi scarso <ride> Non, hai, non, hai, neanche, sì. non è successo per niente, no? però se fai un prodotto di estrema qualità e lo rendi poco accessibile contrariamente a quello che si pensa, per assurdo sopravvivi e poi puoi guadagnare di più e poi andare più avanti nel mercato, no? Esattamente, l'esempio che Godin fa nel libro,
0: ma che onestamente non serve Godin per dircelo perché è una cosa molto famosa, è Supreme. Supreme ha basato tutto il suo modello di business sulla scarsità. Sì. praticamente loro facevano un numero limitatissimo di prodotti e li consegnavano soltanto a, a limitati no, eh, distributori, questo ha reso, appunto, questa scarsità ha reso incredibilmente preziosi questi beni che una maglietta che costa a loro probabilmente produrla 5 dollari, viene la venduta a 200, eh, esatto,
1: la cosa... Mi ricordo che fecero. Cioè, riuscirono a vendere un mattoncino con scritto Supreme per 70-80 dollari. Che tu dici, cosa sì, te se ne fai di sì. sto mattoncino qua? Ma c'era la corsa per andarseli, andarseli a prendere. Certo, e poi collegato probabilmente eh, nel loro modello c'è anche l'idea del
0: cioè il simbolo di status, che è un po' quello che è diventato Apple oggi. Quindi, mm. per esempio, io acquisto un prodotto Supreme, ho lo status, perché appunto posso permettermi di comprare una maglietta che vale 5 dollari a 200. Apple oggi, secondo me, Tim Cook sta facendo esattamente questo, è andato dal modello di Steve Jobs, di un prodotto di altissimo livello, certo costava, costava anche quando c'era Steve Jobs, il eh, prodotto Apple, certo. ma oggi si è perso, secondo me, eh, l'interesse di fare un prodotto maniacalmente perfetto <ride> e funzionale e si è mossi... Si è mossi verso un modello in cui lo status è importante. Io compro l'iPhone perché ho lo status, io compro il, il MacBook perché voglio lo status di una persona che può spendere 2500 euro su un laptop.
1: Quindi eh, però bisogna vedere fino a quanto uno poi possa tirare la corda. Bravo. Poi ai fatti oggettivamente, se fai pagare, che ne so, in futuro un computer 5000 euro, tutto lo status che vuoi, però ci vuole anche un minimo di oggettività <ride> nel dire... Non penso che sia un buon affare, insomma. E eh infatti, infatti sta perdendo. Infatti sì, sta perdendo ha avuto tipo rivista. il peggior trimestre da, un, da quando è nata, mi pare. No? Esatto.
0: Eh. esatto. Per la prima volta nella storia le vendite degli iPhone eh, non sono aumentate. Non sono aumentate. Perché? Perché stai facendo un prodotto, secondo me, ripeto, che costa molto di più della concorrenza, ehm, senza dare più più della concorrenza, questo giochetto, com- eh, questo giochetto sì. come stavi dicendo tu sta finendo, guarda io mi sono comprato, Non so se si vede vediamo se si vede, questo è un One sei Plus. il testimone al segreto del OnePlus dillo, assolutamente, per ma perché vedi <ride> torniamo al prodotto di prima, il miglior marketing è il passaparola quando un sì. prodotto arriva a un certo livello non serve più fare la campagna mega, è il passaparola, OnePlus è questo secondo me Hanno, qual era l'idea di base? Creare un flagship, quindi un
1: telefono top di gamma, a un prezzo accessibile. Il primo, tutto il modello di marketing del primissimo modello era su invito, cioè tu potevi costruirlo esatto. solo se venivi invitato da chi ce l'aveva già. Geniale, geniale, infatti questa cosa
0: li ha proiettati perché era una cosa nuova, nessuno mai, l'aveva mai fatta in questo settore. E oggi, guarda, questo qui costa 550 euro oggi. Mm-hmm. Ed è incredibile come il mercato si è mosso. Il primo modello costava, mi sembra, eh, 2,300, 2,300, una cosa di so. Sì. E oggi il budget viene considerato, quindi una cosa economica, viene considerata 550. Ma perché? Perché hai l'iPhone che ne costa 1,200.
1: Eh sì, alzi la esatto, sì.
0: tutto si sta spostando in alto. Quindi è molto interessante. Ecco, Seth Godin, secondo me, è la lettura
1: per capire
0: eh, il business dell'età post-industriale
1: poi e... un'altra cosa legata ai prodotti ad esempio parlando di Apple è il, secondo me la volontà di una persona che compra Apple non tanto per avere il prodotto in sé ma per il sentirsi parte di una certa comunità io, io immagino sempre se tipo i Macbook non avessero la mela dietro quante persone esatto. se lo comprerebbero che tu stai in aeroporto stai in università eccetera tappi, c'è la melina e allora puoi essere riconosciuto come uno che fa parte di quell'ambiente là no? e questa è un'altra cosa alla quale si potrebbe puntare molto, cioè, nel senso, ci sono troppi prodotti forse troppo anonimi che non, che non hanno quel guizzo in più no? rispetto agli altri. Se tu, come ad esempio, pure su cioè vedo un sacco di, di video su, su YouTube di persone, ci sta in questa moda qui adesso del quanto costa il tuo outfit non so se l'hai visto no cos'è racconta praticamente ci sono dei raduni di tutti questi ragazzini che sono supreme Gucci tutta sì. questa roba qua e c'è un tizio che fa tipo la, la review di come sono Oddio. vestiti in base a quanti soldi hanno speso per vestirsi E ad esempio che ne so Scarpe di Gucci, 600 euro, pantaloni Louis Vuitton, questo qua, questo qua. Alla fine vince chi ha addosso più soldi spesi per essersi vestiti. Terrificante. Esatto, per me è una cosa ridicola. Però vedi, tutti quanti convergono sull'unico punto di eh, doversi vestire in maniera espansiva, spendendo un sacco, secondo me per il solo eh, intento, diciamo, di sentirsi parte di qualche tipo di comunità, no? Certo, certo, di nuovo torniamo anche allo status in questo caso, no? secondo me. Sì, che per me resta una cosa abbastanza stupida perché eh, spendere eh, 8.000 euro... È demenziale, per... è demenziale. Sì. secondo me, poi, oh, ripeto, ognuno no, però, è libero che... di fare quello che vuole, per l'amor di Dio. Per esatto. me è chiaramente demenziale, però... Ma più che altro sì. demenziale è nel momento in cui tu non lo fai perché ti piace veramente
0: quello L'oggetto. che vuoi comprare.
1: Esatto, sì. non lo fai perché per poter dire, ah guardate, io sono di un certo livello, e questo è un sintomo di grande insicurezza da un certo Certo. punto di vista, no? Certo. Perché se tu devi necessariamente mostrarti uguale a un certo tipo di standard che una certa comunità ti impone, non, non hai chissà quale personalità, no? Certo.
0: Poi, esatto, come dicevi tu, io ci sto se il prodotto è bello cioè se il prodotto è di marca e costa una follia, chiaramente puoi permettertelo ed è, ehm, ed è bello, cioè more power to you, come dicono gli americani, nel senso sì. bo- buona per te, più potere a te, nel senso ci sta, ma se il prodotto è ridicolo e, e tu lo compri soltanto perché, diciamo appunto, no, Gucci, Prada e quant'altro, diventa un po' assurdo, però ripeto, questa è la, la mia visione. La mia visione. Io preferisco, guarda. per esempio, mi è venuto in mente, sto leggendo la biografia, come ho raccontato l'altra volta, di Elon Musk, mm-hmm. e Elon, la sua divisa di Elon Musk, da lavoro, è una, magl- è una maglietta come questa, nera, t-shirt nera, e dei designer trouser, cioè dei pantaloni,
1: ok, di marca, fighi, ma basta, cioè, capisci? Vabbè, se, se, ci, la... se ci fai caso, anche Zuckerberg e Steve Jobs avevano se, sempre esatto. lo stesso look, eccetera. Esatto. Secondo me per due motivi, uno per per farsi associare, cioè nel senso per mantenere una coerenza di immagine, no? Vero. E due, avevano fatto uno studio del genere, così non perdevano la capacità decisionale mentale nello scegliere quello che dovevano mettere. Cioè loro davano per assodato, sì. investivano sempre così, e si toglievano una rogna no, del dover pensare, perché secondo alcuni studi noi abbiamo soltanto un tot di riserva di energia destinata alle sì. decisioni. cicli mentali, giusto?
0: Cicli eh, mentali. Esatto,
1: sì. Quindi se tu ne spendi le tue energie per pensare, per dirti cosa devo mettere, cosa non devo mettere, eh, appunto poi togli quell'energia per poter fare delle altre cose, che è un po' estremo secondo me, mm. però a quei livelli devi fare delle cose estreme in un certo senso per certo. poter restare a quel livello là.
0: Hanno delle vite estreme, guarda, leggendo queste biografie ti rendi conto, Musk fa una quantità di voli sul suo jet privato che... è. C'è cioè una persona normale solo con i voli senza tutto il lavoro che c'è dietro cioè solo lavora, fare quella quantità lavora una cosa come 18 ore al giorno dicendo sì, ore al sì, giorno sì, so. sono personaggi incredibili volevo dirti una cosa collegata a questo cioè che Tim Ferris dice quello che stai dicendo tu e lui dice prendere una decisione che elimina migliaia di decisioni questa sì. è la cosa che dicevi tu eh, per esempio sulla dieta anche questo no? sulle scelte alimentari io scelgo di non mangiare carbs, non so, carbs di tipo che viene fuori dal grano, per esempio, non so, mm-hmm. o da cereali in generale. Mm-hmm. E, e quello ti elimina, cioè elimina una quantità di prodotti alimentari, poi per, purtroppo lo dico perché sono, cioè, li amo, cioè io amo la pizza, amo la pasta, nel senso sono italiano, anche tu sei italiano, e da italiani fare la low carb quanto dura è?
1: Eh lo so, ma poi più che altro il discorso di fare delle decisioni per eliminare altre decisioni deve essere contestualizzato perché nel campo dell'alimentazione è rischiosissimo togliere completamente dei macronutrienti rispetto a degli altri, no? Mm. Cioè un conto se lo fai con i vestiti, un conto se lo fai con l'alimentazione che influenza tutto quello che sei, come agisci, eccetera eccetera, quindi comunque uno deve stare un un pochino attento
0: a me piacerebbe parlare molto anche di questo
1: sai perché so che tu fai
0: tu fai io so, almeno ero rimasto da tempo fa quindi non so se hai aggiornato il tuo Mm. regime alimentare ma io ricordo che tu facevi la ketosis keto diet e per chi non lo sa, insomma io non la conosco bene ma forse lo spiegherai meglio tu ma in breve la keto diet è riuscire a far sì che il tuo corpo riesca a estrarre eh, l'energia dalle proteine e
1: quindi vada in chetosi, dimmi se hai no, sbagliato? Non, è, non è dalle proteine, allora praticamente la, la dieta chetogenica è quando tu elimini completamente i carboidrati sì. o comunque ne mangi al di sotto dei, cioè chi dice 30-50 grammi, il range va vale dai 30-50 grammi Che, che insomma... comunque devi prendere per il cervello, avevo letto, no? Corretto? Sì, inizialmente, eh, la la cosa di base è praticamente il corpo quando viene deprivato da eh, carboidrati inizia a prendere i carboidrati che è immagazzinato nel corpo, che si trovano nei muscoli e nel fegato sotto forma di glicogeno, Mm, quindi allora ci sono i carboidrati, quando noi mangiamo i carboidrati vengono assimilati nel corpo, nel fegato, cioè vengono stipati nel corpo, nel fegato e nei muscoli sotto forma di glicogeno quando tu non li mangi i mangi carboidrati, il corpo inizia ad estrarre i carboidrati sia da, dai muscoli che dal fegato. E una volta che li ha finiti tutti quanti, se noi continuiamo a non dargliene più, dovrà comunque sopperire alla mancanza, no? Perché ha bisogno sì. di continuare a vivere. Certo. E produrrà quelli che vengono chiamati corpi chetonici, che sono delle sostanze di scarto che il corpo produce perché si trova in questa assenza di carboidrati, che eh, alimenteranno poi il corpo, quindi c'è proprio uno shift metabolico no? dal, dal glucosio alla, al, um, ai corpi chetonici, per questo si dice che il corpo diventa keto adapted, no? perché utilizza i corpi chetonici come energia. Quello che dicevi tu, che prendi energia dalle proteine, si chiama gluconeogenesi, hmm. che sembra una parola brutta, ma se la scomponi hmm. vuol dire... Uh, se la scomponi è gluco che è glucosio, neogenesi, sì. cioè nuova crescita, nuova nascita, che si verifica quando non dai carboidrati, e quindi il corpo trasforma le proteine dei tuoi muscoli in carboidrati. Questa è una cosa assolutamente da evitare, perché vuol dire che ti ah. auto mangi la tua massa muscolare terribile. E infatti questo è l'errore che si fa molto spesso, che fanno molto spesso le persone che intraprendono una chetogenica, perché pensano: tolgo i carboidrati e mangio a caso tra proteine e grassi, invece no, perché ci sono delle um, percentuali ben definite. Devi avere almeno 80% del 75-80% delle, tu, delle tue calorie che devono provenire dai grassi, che dai grassi, sì.
0: Ecco perché mi ricordo, eh, condivido questa piccola storia, mi ricordo Mm. che una mattina ti hai fatto il caffè e hai aggiunto eh, l'olio di... no, l'olio, il grasso che cos'era, di cocco?
1: Era, sì, burro e olio di cocco. Burro e olio di coffee, coffee, si chiama.
0: Bulletproof una cosa meravigliosa, sconvolgente,
1: devo dire, ma meravigliosa. (ride) Pesantissimo, però ci sta, Eh, per forza. Scusa se ti ho interrotto, dicevi? Ehm, Poi 15-20% di proteine il 5%, comunque quello rimanente, dai carboidrati. E servono così tanti grassi perché il corpo, altrimenti, come ti ho detto prima, va a cannibalizzare le tue proteine, mm. ed è proprio assolutamente la cosa che uno deve evitare a tutti i costi. Ma non solo per questioni estetiche, fisiche, perché perdi massa muscolare, ma proprio dal punto di vista funzionale, perché sì. il corpo nece- è un processo ulteriore del dover scomporre togliere le proteine dai muscoli scomporle creare il glucosio da lì quindi per questo bisogna rispettare delle determinate percentuali quando vai a fare questo tipo di dieta qua che io comunque non faccio più ho fatto per due o tre mesi come un esperimento però mi sono accorto che per me non andava bene perché io faccio palestra pesistica sì. ed è, mm, gli sforzi che fai sono brevi e concentrati e quindi rientrano nel sistema energetico che utilizza i carboidrati come, mm-hmm. um, come carburante insomma, invece studi hanno dimostrato che per gli sport di lunga durata come maratona, ciclismo forse un po' meno perché comunque è più intenso, gli atleti che sono keto adapted hanno dei risultati molto maggiori, se possiamo dire così, rispetto a quelli che, non ne fanno, che seguono una dieta normale insomma. Molto interessante. E Secondo te invece per una persona media che purtroppo oggi in
0: occidente almeno fa poco movimento, molto sedentaria,
1: eh, qual è la dieta secondo te ottimale? È quella che che comprende tutti i macronutrienti in una percentuale ragionevole, purtroppo l'errore che si fa è che si si demonizza per forza questo macronutriente o quell'altro, perché se se ci fai caso ci sono dei trend che vanno e vengono, no? Cioè, tipo, è l'anno in cui i grassi fanno ingrassare, oppure l'anno in cui i carboidrati (ride) fanno ingrassare, invece ciò che fa ingrassare è l'eccesso calorico. Se io mangio 2500 calorie e ne consumo 2500, mi restano addosso sotto forma di grasso, punto. Non c'è altro da dire. Quindi la prima cosa per chi si vorrebbe rimettere in forma è farsi un calcolo di quel del suo metabolismo basale e se si scrive su internet è proprio cioè te ne escono 10.000 quindi non c'è è un calcolatore no c'è
0: uno strumento sì, online
1: che ti dice il TDE che è il tuo metabolismo basale cioè quante calorie consumi se tu stai a letto senza fare niente praticamente ok e da lì poi ci sono dei um, c'è cioè un altro step cioè determinare il tuo livello di attività che se sei ad esempio sedentario, leggermente attivo, moderatamente o molto attivo, e moltiplichi le calorie che hai ottenuto per questi fattori qua, che ad esempio, adesso non ricordo, ma 1,1-1,3 che comunque stanno all'interno di quel calcolatore là, e una volta che tu sai quante calorie il tuo corpo necessita per sopravvivere, diciamo, devi mangiarne necessariamente meno o comunque devi spenderne di più di quelle che introduci. Quindi mm-hmm. o fai un taglio delle calorie mangiando di meno, o ti muovi di più, quindi spendi di più di quello che introduci nel corpo. È, cioè è estremamente semplice il, il, il contesto generale, perché poi, ti ripeto, ogni cosa va adattata alla persona in sé, perché non esiste la dieta che tutti possono seguire, perché magari uno ha delle carenze che un altro non ha, uno ha un biotipo diverso rispetto ad un altro... Sì, certo. eh, però l'assunto generale è questo, cioè per assurdo anche se, se uno facesse la chetogenica e mangiasse 4.000 calorie quando il suo corpo ne richiede soltanto 3.000, ingrassa, anche se non mangi carboidrati, o se elimini tutti i grassi e mangi solo carboidrati e ne mangi più calorie di quelle, ingrassi, sì, l'assunto sì. base è questo qua. Ma infatti avevo visto uno speciale su
0: Netflix, adesso non ricordo più, ci sono queste serie di mini documentari su Netflix. Mm-hmm. Uno di questi era proprio sulle diete e mostrava come ehm, le due tipologie principali di diete, cioè la low carb e la low uh, invece uh, fat, quindi mm-hmm. pochi carboidrati, poche, eh, pochi, grassi. pochi grassi, entrambi hanno lo stesso effetto sulle persone. Ma perché? Perché c'è quel deficit calorico di cui parlavi tu. Quindi sì. c'era proprio queste, questo grafico che mostrava il, la diminuzione di peso nel tempo grazie a queste diete e entrambe erano simili. Avevano lo stesso sì. risultato sulle persone perché? perché, come hai detto tu, è la mancanza di calorie che ti fa perdere peso. Allo stesso tempo però c'è qualcuno che fa la guerra, come dici tu, ai macronutrienti, nel senso, mi ricordo di aver letto, era, mi sembra la eh, biografia di Djokovic, una uh-huh. cosa del genere, e mi ricordo che lui aveva questo dottore che diceva che i carboidrati del grano, quindi mangiare in generale grano e i relativi cereali, è dannoso. Cioè, ma era convinto, diceva, eh, questi carboidrati raffinati, eccetera, eccetera, fanno male. Ricordo addirittura erano collegati, diceva, a problemi anche mentali. Cioè, faceva delle teorie davvero forti, davvero forti, mm. contro il consumo di questa cosa. Ora, secondo me, questo è eccessivo, eh, però forse l'occidente sta consumando troppi carboidrati perché il carboidrato ti dà tanta energia no? il glucosio il lo sciroppo di glucosio fatto col mais fatto sì. col, che viene messo dappertutto se tu vai a vedere sui cibi processati cibi industriali viene aggiunto questo sciroppo di glucosio
1: non è forse che
0: no? Sì, si, sistema... deve,
1: si deve fare poi comunque la distinzione non esistono carboidrati buoni e carboidrati cattivi in un certo senso però Esiste un diverso impatto sul corpo, perché se tu prendi lo zucchero semplice avrà un impatto totalmente diverso rispetto a, che ne so, al riso integrale o al farro. Esatto, esattamente. Scientificamente è visto che un eccesso di zuccheri stimola nel cervello lo stesso meccanismo, il rilascio di dopamina, quindi ti fa fa (ride) diventare addicted, no? Sì e quindi secondo me sotto questo punto di vista sì consumiamo troppi carboidrati ma più che altro li consumiamo e poi non, li consumiamo mangiandoli ma poi non li consumiamo facendo attività fisica e questo è un grandissimo cioè secondo me è proprio una mancanza di rispetto verso se stessi certo, è vero cioè, è, è vero. una cosa e poi uh, oltre al fatto di di avere dei problemi di salute poi una cosa che a me mi, mi fa non dico arrabbiare però mi fa restare un po' sgomento No, è che ci sta questo tentativo di portare avanti il concetto che magari grasso è bello mm. o comunque grasso è normale mm. le, il modelle mito. Cur- le modelle sì. curvi tutte queste cose qua allora sì. io adesso non voglio dire che una persona che si incarna non sia bella assolutamente però che si faccia passare il messaggio che è, è normale essere fortemente in sovrappeso oppure obesi è una cosa sbagliatissima pericolosa. Corpo, pericolosa sì, perché il corpo opera in condizioni che non sono normali cioè per un corpo non è normale pesare 100 kg, 120 kg e di più non è proprio poi dipende normale. dall'altezza chiaramente della sì, persona. però comunque sì, avere una percentuale di massa grassa troppo elevata adesso lo ricordo, però superiore a d- d- dal 20 a 25 tipo leggero sopra, potrei sbagliare. Sì, sì, no, era
0: così, mi ricordo, più o meno, sì. Però se,
1: se hai il 30%, diverso per gli uomini e le donne, io sì, parlo vero. per gli uomini, vero. però se, gli uo- se, se tu uomo hai ad esempio il 30% di massa grassa addosso, è obesità. Sei un obeso, esatto. esatto. E non è funzionale proprio per il corpo, cioè non è un fattore estetico di bellezza, no, proprio... certo. certo. Il corpo non funziona bene e quindi il fatto di dover a tutti i costi farla passare come se fosse una cosa normale, non una cosa di scelta, io scelgo di essere grasso, va bene così, però non far passare il messaggio che sia una cosa normale. Esatto. Perché perché non lo è, non lo è. Ma di nuovo, questo è uno dei grandi
0: risultati nefasti della cultura del politicamente corretto. La cultura che dice che non puoi in nessun modo... Eh, insultare gli altri o attaccare gli altri anche se lo stai facendo per ragionare lo stai facendo perché stai ragionando su un tema per esempio adesso noi stiamo ragionando su un tema e se io fossi un indottrinato del politicamente corretto ti avrei fermato e ti avrei detto no, attenzione, stai insultando le persone obese, non è vero non è vero, non stiamo insultando nessuno stiamo facendo un ragionamento e, e tra l'altro stiamo dicendo la verità, cioè se vai da un medico e gli dici sono obe- e lui ti dice sei obeso, aggiunge che probabilmente devi perdere questa tua condizione di obesità, corretto? Quindi, sì. e anche io ho avuto problemi comunque di, di sovrappeso, da ragazzino ho avuto problemi di peso, ero borderline con l'obesità. No, ehm, non sapevo. Quindi, sì, sì tu mi, avevi, mi hai raccontato oh. che, che tu hai avuto le tue esperienze, quindi con questi problemi, quindi non è che stiamo insultando nessuno, ma un un alfiere del politicamente corretto ti avrebbe attaccato, e avrebbe detto esatto, avrebbe detto quello che hai detto prima tu è una scelta, no? Ci sono libri tipo il mito della bellezza eh, tutte queste idee che cioè, anche qui io sono contro per esempio le modelle eh, anoressiche queste idee, però ragazzi la la bellezza è quello che la gente considera bello, cioè non puoi forzare quello che la gente considera bello quindi, anche qui, è il tentativo della cultura
1: del politicamente corretto di difendere tutti, di proteggere a tutti, tutti. A tutti i costi. Poi. A tutti i costi. Ma Calcio... poi nega, negando, negando l'oggettività dei fatti, cioè, se, esatto. a, tornando al discorso delle persone in sovrappeso, è oggettivo che abbiano dei valori uh, fisiologici che sono totalmente sballati e che non siano buoni. No, non è che se uno ci attacca un sentimento a questa cosa qua, i, questi valori cambiano. I fatti sono quelli, capito? Quindi il dover a tutti i costi far passare un messaggio che non esiste, è, è, come hai detto tu, è veramente pericoloso. Perché poi si rende normale una situazione che invece non è normale. Non è per niente normale. E infatti, eh, tra l'altro, nel, in Occidente stiamo,
0: stiamo assistendo a una cosiddetta epidemia di obesità. è Una vera e propria epidemia
1: le persone stuberti, in America, negli Stati America, Uniti
0: sì, ma anche in Italia, se tu ti leggi i dati sull'Italia sono molto preoccupanti, eh, i, la quota di bambini obesi sul totale sta aumentando ogni anno, ogni anno, e questo è molto pericoloso e sarà un problema per i sistemi sanitari che già sono in difficoltà, parliamoci chiaro, eh, sì. il fatto che la popolazione sia molto anziana, eh, il fatto che ci siano le malattie degenerative, le malattie dell'anzianità che hanno bisogno di cure molto costose se hai una popolazione obesa che quindi si eh, espone ulteriormente a difficoltà sanitarie metti un ulteriore burden un ulteriore peso carico sul sistema e non possiamo possiamo permettercelo
1: questo è chiaro ma poi anche dal dal punto di vista personale che peccato sarebbe crescere svilupparsi senza vedere di che cosa è capace il proprio corpo, no? Certo, certo. Eh, Questo lo diceva Socrate, mi pare. È veramente... non lo so, non lo so.
0: È un po' come la mente, stessa cosa. Puoi sviluppare la mente, puoi sviluppare il corpo, no?
1: Magari io sono così attaccato a queste cose qua, perché come hai detto tu, ero in forte sovrappeso qualche anno fa, ma più che altro lo dico perché cioè vedo proprio il cambiamento notte e giorno, ma ti ripeto non tanto, cioè non tanto, non solo dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista mentale di attitudine il corpo quando è in salute funziona meglio, cioè funziona come dovrebbe funzionare, c'è poco da fare e la gente purtroppo questo non lo capisce eh esatto, oppure lo ignora fa finta di non capire, no certo quindi
0: ripeto, io sono un grande fautore della libertà personale e quindi, ripeto, ognuno è liberissimo, e grazie a Dio lo è, di fare quello che gli pare. Però possiamo fare dei ragionamenti, possiamo fare dei ragionamenti su, su cosa sia desiderabile o meno, possiamo fare dei ragionamenti su questo. E poi uno prende le proprie decisioni, voglio dire. Io, per esempio, mi riconosco molto in quello che dici perché sono consapevole che non sto sfruttando al 100%, anzi. Uh, il mio corpo, è anche lì, lì è una questione perché è fatica. Perché è fatica, le cose faticose sono difficili. Esatto. Le cose faticose sono rare, perché sono difficili. E noi abbiamo questa. Uh, dentro di noi abbiamo il bias della sopravvivenza, e il bias della sopravvivenza, ti dice: fai ciò che è facile, sì. fai ciò che la via più veloce, la via più facile è quella che ti salva di solito, no?
1: è eh, bravissimo eh, hai detto la via più veloce ed è per questo che un sacco di gente può ricorrere alle diete dell'ultimo minuto quelle drastiche bravo, bravo che sono che terribili ser- esatto perché servono magari nel brevissimo periodo ti fanno perdere peso e poi bisogna vedere che peso perdi mm. perché un conto è perdere peso un conto è perdere grasso che è, sono proprio due cose totalmente diverse però poi quando anche uno riuscisse a perdere peso e poi smette quella cioè se non ne fai uno stile di vita non puoi continuare ad oscillare tra l'essere fuori forma in forma per una o due settimane dalla dieta e poi ritorni così con la se uno riuscisse ad adottare uno stile di vita sano per tutta la sua esistenza sarebbe sicuramente meglio e poi uno si potrebbe concedere anche gli sgarri quell'altro certo, quella... senza, certo. senza sentirsi in colpa assolutamente ma infatti cioè, per dirti Mince, Io cioè. scusami, quello che voglio dire non è che tutti debbano diventare dei fissati megalomani sulla palestra, sull'alimentazione però un minimo di, di decenza del prendersi cura del posto in cui ci, si vivrà per sempre per me certo. è, è, assolutamente, è assolutamente fondamentale
0: certo e, sai che cosa volevo per chiudere il cerchio? Volevo parlarti di una cosa che racconta Seth Godin e secondo me è un concetto che può cambiare le vite cioè davvero una volta che tu pensi a questo concetto cambi il modo in cui pensi alla tua vita il concetto è il seguente l'idea che il nostro sistema limbico che è il sistema eh, reputato eh, al pensiero più veloce alle situazioni di sopravvivenza alle situazioni di paura alle situazioni, tutte queste situazioni sono regolate dal, dal sistema limbico Ecco, questo Seth Godin lo chiama il lizard brain. Cioè è come se fosse il cervello della, della lucertola, no? Mm-hmm. Il nostro, il nostro, la nostra parte del cervello che funziona come quello di una lucertola. Ecco, questa parte del cervello ti fa stare fermo, non ti fa agire, non ti fa fare niente. Perché? Perché c'è la paura, perché innesca la paura, innesca l'ansia e dice ah, se faccio questo poi cioè, mi espongo a dei rischi. E quei rischi possono significare difficoltà e possono significare la fine. No? Questa parte del cervello è nata per farci sopravvivere, per farci scappare sì. dagli animali eh, aggressivi. per farci. Però oggi questa parte del cervello, secondo, secondo Godin e a questo punto anche secondo me, va staccata dalle situazioni sociali, va staccata. Cioè tu non puoi agire nel mondo perché eh, ti fai guidare dal lizard brain. Sì. ti devi far guidare da quello che vuoi dai tuoi sogni, dalle tue ambizioni cioè per esempio questo podcast noi se, se avessimo ascoltato il nostro sistema limbico non l'avremmo fatto, sai perché? perché il sistema limbico ci dice ti esponi, stai parlando poi cosa dicono gli altri qual è il giudizio degli altri quindi bisogna superare questo e questo forse si applica anche a quello di cui abbiamo appena parlato alla dieta no? sì. il sistema limbico ti dice rimani dove sei non esporti, non fare, perché se provi puoi fallire. E il fallimento è giudizio degli altri, sì. no? Tutto, tutto concatenato. Davvero, ascoltatevi, eh, è gratuito addirittura su YouTube, Pin, eh, Seth Godin, lui racconta tutte queste cose ed è fantastico. Perché eh, il lavoratore medio, classico, non prende l'iniziativa? Per il lizard brain. Perché il lizard brain gli dice se prende l'iniziativa puoi fallire, mm-hmm. se fallisci in quella cosa il tuo boss ti dirà eh, non va bene, ti, ti licenzio se ti licenzio, perdi il lavoro perdi il lavoro muori. muori sì. cioè in un secondo, inconsciamente il tuo sistema limbico ti fa fare questo volo qui sì. e quindi tu rimani fermo e quindi tu tornando a quello che abbiamo detto prima rimani un meccanismo un cog come si dice una, un ingranaggio sistema e non,
1: non e fa non il si... salto di qualità. Non
0: fa il salto, Quindi non fatevi guidare dal vostro lizard brain ma fatevi guidare da altro. Ecco, Questa è secondo me la cosa che possiamo dire.
1: C'è una pratica che, che Seneca gli stoici avevano, facevano all'antichità che si chiama premeditatio malorum mm. dove tu prendi quello che se con... cioè, scrivi su un pezzo di carta qual è la tua paura in relazione a una cosa che vorresti fare e analizzi se uh, tutte le cose che potrebbero andare male cioè le scrivi proprio, capito? Non sì. essere 5-10 cose del genere tutte le cose che puoi fare per rimediare alle cose che potrebbero andare male e tutte le cose che invece potrebbero andare bene se è successo in quella cosa lì e quando lo fai vedere nero su bianco che la maggior parte di tutte le paure che uno ha sono o infondate oppure facilmente rimediabili ti una elimina una grande parte dell'ansia certo. Esatto. perché troppo spesso uno si prefigura tutti questi scenari catastrofici del futuro oppure come hai detto tu uno, una delle paure più grandi è la paura poi del giudizio delle persone che cosa possono sì. pensare gli altri questo è ma uno deve tenere in mente due cose, la prima è che tendenzialmente una persona normale è troppo indaffarata a pensare alla propria vita rispetto che a quella degli altri, almeno come dovrebbe essere, e seconda cosa non, cioè è, è, è proprio una paura infondata perché in ogni caso il giudizio degli altri se ci sta ci sarà a prescindere quindi a, questo, quindi a questo punto uno perché non deve provare a fare quello che vuole fare veramente Esatto, perché l'unico modo per non essere giudicato è non fare nulla e secondo me non è una scelta ottimale ah infatti esatto bravissimo esatto non fare nulla è la cosa migliore
0: se uno segue, questo, se uno segue i dettati del sistema limbico perché se non fai niente appunto stai fermo stai al, al sicuro però non è vero e secondo me possiamo chiudere con questa frase che chiude davvero il cerchio e io ci credo un sacco a questa cosa cioè il fatto che nell'economia di oggi, nella società di oggi la cosa più sicura da fare non è seguire lo status quo ma esattamente il contrario sfidare lo status quo è la cosa più sicura da fare, sai perché? perché ormai le mappe che hanno guidato le nostre società fino ad oggi stanno scomparendo sì. Stanno finendo. Se, guarda le industrie che sono state rivoluzionate: l'industria giornalistica è stata rivoluzionata, l'industria dei film, ne abbiamo parlato prima, sta eh, venendo rivoluzionata. Tutto sta cambiando. Quindi le mappe del passato non funzionano più. E allora, com'è liberatorio? Dire è liberatorio e spaventoso allo stesso tempo: perché se non hai una mappa, questa è un po' petersoniana come idea. Questo hai... uh, è il caos esatto. to- Bellissimo, <ride> esatto: il caos e l'ordine. Siamo in un momento di caos e quando hai l'ordine ti senti protetto perché segui la mappa. Oggi siamo in un periodo di caos, ma è anche liberatorio dire non ho una mappa e farò come voglio io. Perché tanto seguire la mappa ti fa fallire comunque.
1: Sì. Ti fa fallire comunque. Ma poi è nel caos che ci sono le possibilità. Cioè se tu resti esatto. nel posto in cui sei sempre stato non c'è niente di nuovo. Devi andare sempre al di là per cercare qualcosa di nuovo.
0: Che bello, guarda, su questo pensiero sono... Sono davvero felicissimo che possiamo chiudere con... Un Abbiamo trovato la, il prossimo,
1: l'argomento per la prossima puntata, caos e ordine. Sì, facciamo... <ride> <se poi> la... <ride> no, perché adesso, se ci mettiamo a parlarne adesso... No, no, no la chiudiamo la
0: puntata. <ride> chiudiamo la puntata, però io sono contentissimo. Mi piace molto e spero che i nostri ascoltatori, quelli che almeno sono arrivati fin qui, ehm, abbiano... Ecco, siamo stati contenti di questa puntata, li ringraziamo, li salutiamo, ti ringrazio e saluto anche a te, caro Salvatore.
1: Grazie a te per avermi voluto di nuovo per questi questi esperimenti qui.
0: Esatto, è un esperimento, però ci stiamo divertendo, questa è la cosa, secondo me il segnale più
1: importante
0: importante è questo, lo stiamo facendo con piacere. Quindi questo un saluto di nuovo e alla prossima la prossima potrebbe
1: essere dedicata tutta a Peterson Potremo fare sì, un Cosa eh, allora devi, devi, dire, devi <ride> dire nel pre che sarà la puntata che durerà 5 ore
0: <ride> quindi almeno uno già si prepara
1: esatto, fantastico
0: grazie ancora, salvo e alla prossima grazie a te, Ciao ci ciao. vediamo
1: alla prossima ciao ciao ciao